0: Also. Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute mit dem Tarek Abulela und Wolfgang Marschall.
1: Wolfgang, was machen wir heute? Wir machen heute ein Interview zwischen Geschäftspartnern. Ah, okay. Das ist ja der Tarek Abulela und wir sind jetzt seit fast zehn Jahren in einer gemeinsamen Firma. Und bevor wir uns da getroffen haben, das ist eine eigene Story, <lacht> eine lange Story, da warst du ja so wie ich auch als Trainer unterwegs. So sind wir uns auch begegnet. Yes. Und ich bin immer wieder fasziniert von den Geschichten. Wie kommen die Leute dazu, irgendwann mal vor Gruppen zu stehen und die Welt zu erklären, die Leute zu faszinieren? Und ich weiß, dass du da auch Spaß dran hattest. Wie kam es dazu? Was war so der Anfang von deiner Story? Ich weiß gar nicht, wie viel Spaß ich da am Anfang hatte,
0: weil das ist ja manchmal das Lustige, man, man kommt in manche Sachen so rein. Ich meine, Es gibt ja Menschen, die überhaupt, oh, das war mir schon immer klar, mir nicht. Ich deswegen habe ich sogar, das wissen einige meiner Kommilitonen und Klassenkameraden noch von früher, vom Studium und auch von der Schulzeit, ich habe mich immer gedrückt, wenn es um Referate und so ging. Also immer, äh, immer eine riesen Klappe. ich war richtig frech, habe auch immer geschnackt, aber in dem Moment, wo ich vor Menschen stehen musste, das war immer so ein bisschen schwierig für mich. Und es fing dann an, ich habe ähm, hab sehr früh angefangen mit Verkaufen, habe auf der Straße Leute angesprochen. Mhm. Also das war eher so immer das One-to-One. -one. Und dann ging es so weiter. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Krankenversicherung. Und wir sind so weiter im Kontakt geblieben. Und während dieser Phase habe ich eine Handelsvertretung gegründet. Und es lief auch ganz gut. Auch alles eins zu eins? So? Handelsvertretung, one to one, mhm. telefonieren, ja. alles. Gab es auch so Ablehnung, aber das kann ich ja von der Straße. Am Telefon hat sich so arg weh getan, weil ja. ich habe ich gesehen. Lustig war es nicht. Und irgendwann mal fing es an, richtig gut zu laufen. Und also man hat gut verkauft. Ja, also es war wirklich also wie Hölle. Also ich hatte einen Mentor und mein Mentor damals bei der Versicherung, der hatte mit dem anderen Mentor ab und zu Kontakt. Und mhm. die haben sich da irgendwie drüber ausgetauscht, weil irgendwann mal bekam ich einen Anruf wurde eingeladen zu einem Gespräch. Und ich habe damals schon duftig so mit. Auf Seminare, da ging es so um die Krankenversicherung. Ich durfte dann den Studenten als Zielgruppe spielen, weil ich war ja Student, kannte mich ja aus. Und das war so meine erste Seminarbegegnung, aber ich hatte so eine ganz kleine Rolle und durfte ganz kurz einen Vortrag halten und durfte mich auch schnell wieder hinsetzen. Also alles, ich durfte dann ein bisschen Kunden spielen. Das war so das Reinschnuppern. Und irgendwann mal wurde ich eben gefragt, ja Mensch, bei dir läuft es ja richtig gut mit dem Vertrieb. Und es scheint dir ja sogar Spaß zu machen. Aha. <lacht> und du bist ja richtig begeistert, dir leuchten die Augen, wenn du über Vertrieb redest. Hättest du nicht Lust, unseren Leuten mit dieser
1: Begeisterung, dieser mitzunehmen, die anzustecken mit deiner Begeisterung? Ja, warte mal, da, da fällt mir was auf. Also die Leute sagen dir, sie nämlich wahr als jemand, der ganz begeistert ist und dem das wahrscheinlich auch leicht fällt. War es denn tatsächlich auch so für dich zu der Zeit? Also es war mein Hauptthema.
0: Also ich weiß noch, mir hat mal jemand gesagt, hey, ich kann man nachts um drei, selbst wenn du die Party langweilig findest, wenn man über Verkaufen spricht, dann geht bei dir so der Motor an und dann kommst du nicht mehr raus aus dem Reden. Und gleichzeitig, nee, es war natürlich nicht leicht. Das war ganz schön anstrengend am Anfang. Weil ich habe mir mein Wissen aus Büchern geholt, habe es dann ausprobiert. Also das hat auch immer was mit Scheitern zu tun. Also was, was genau war denn da schwierig? Eine Ablehnung. Aha. Ich glaube, Ablehnung im, im Verkauf und vor allem im Telefonverkauf oder auf der Straße, da musst du ja eine hohen
1: Frequenz mit Ablehnung klarkommen. Allerdings immer noch von einzelnen Personen und in der Gruppe oder ja, da vorne, ja,
0: da vorne hast du vorne die, hast die Ablehnung. Da hast du natürlich die große Chance, von allen auf einmal Ablehnung zu bekommen. Ja, super. Ja, klar. Und das, ja, das war. Also, Je besser es lief, das ist ja das Witzige, ja? desto mehr Spaß macht es auch. Hm. Also kann ja niemand sagen,
1: dass Erfolg keinen Spaß macht. Hm. Weil wir ja nach den Learnings fragen, ist das eins von denen? Also Dinge so lang zu machen, bis sie Spaß machen? Ja, also Dinge einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ja. Geht ja jetzt auch nicht
0: anders. Ich habe ich hab ja gesagt, also zieh's durch. Und dann Spaß am Prozess zu haben. Also wir sprechen ja da manchmal drüber, so den Prozess zu lieben und einfach zu sagen, ja,
1: das braucht jetzt auch ein bisschen. Ist ja noch nie ein Meister vom
0: Himmel gefallen.
1: Ja. Klar. Ja, also dann hat das angefangen zu funktionieren. Die Leute haben dich gefragt, ob du das nicht noch mehr machen könntest. Und dann, was war der nächste Schritt? Ja, dann haben wir tatsächlich eine Seminarreihe
0: aufgelegt. Und es ist ganz witzig, diese Seminarreihe gibt es noch heute. Wie, wie lange ist das jetzt her? das ist jetzt schon echt ewig her. Ich kann sagen, es startet jetzt nächste Woche. Ich meine, es ist Modul 74. Also es sind ja schon 74 Kurse. Also es geht jetzt schon weit über 10 Jahre, die letzten 15 Jahre, dass dieses Seminar läuft. Es wurde immer wieder angepasst. Mhm. Und am Anfang war das tatsächlich so, ich habe genau das gemacht, was gefragt war. Ich habe mich da vorne hingestellt. Also Vorbereitungen und so. Ich wusste grob, was ich erzählen möchte. Also es gab einen like Leitfaden oder so, oder? Ja, ich habe da mal einen geschrieben. Ja. Aber man muss sich halt auch drauf halten, was? <lacht> <lacht> Dumme Sache. Ja, also auch so, so Flipcharts vorbereiten. Ja. Da kam ich auch erst später drauf, weil ich habe mich da vorne hingestellt. Und jetzt muss man wissen: meine ehemaligen Nebensitzer in der Schule, die wissen das, ich habe eine
1: echt schwierige Handschrift. Das nicht ich
0: bestätigen. <lacht> ja. Und wenn ich dann auch noch schnell bin und dann am Flipchart reden, dann auch auf Fragen eingehen ja, und gleichzeitig schreiben, das war schon manchmal, glaube ich, schwierig. Ich bin ganz froh, dass ich das heute nicht mehr so mache. Und natürlich war ich auch ein bisschen unsicher vor der Gruppe. Und darum war ich auch echt eine harte Kante. Also mit so Kritik oder Gegenworten, das habe ich einfach niedergewalzt. Ich glaube, die Leute waren jetzt nicht so, dass sie sagen, Mensch, Aboleda ist ja so ein ganz netter. ich glaube, die haben gesagt, mein Gott, also der ist schon krass drauf, aber verkaufen kann der schon, also höre ich besser mal zu. Also Das war vielleicht nicht so lustvoll, und das muss man auch wissen, dass am Anfang die Teilnehmer, die mussten in den Vertrieb. Die wollten nicht, die mussten in den Vertrieb, um quasi eine Festanstellung zu kriegen. Das, war, die ja, das, war, das war halt am Anfang so, dementsprechend war die Begeisterung, das hat sich mittlerweile verändert, diese Situation, auch in vielen Unternehmen, es gibt welche, die müssen ja einen Vertrieb, du hast es ja auch mal erzählt, weil die müssen ja Haus bezahlen, ja. die müssen Familie ernähren, da ist sehr viel Druck und das ist ja oftmals nicht so, dann ist ja erstmal, und jetzt muss ich auch noch zum Seminar. Und dann steht da vorne auch noch einer, der vielleicht auch noch, ich war ja sehr jung. 33, wenn ich das zurückrechne? Nee, es ich war mein erstes Träger? Seminar, ja. Also mein erstes Seminar habe ich tatsächlich gegeben mit 21, 22, also schon über 20 Jahre her. Ausgerüstet mit jeder Menge Erfahrung. <lacht> ja gut, was ich ja hatte, ich habe verkauft seit ich 14 bin. Also ich hatte tatsächlich bis zu dem
1: Zeitpunkt schon recht viel Erfahrung für mein Alter, so möchte ich es mal sagen. Aber jetzt lass mich dich da fragen, also selber zu verkaufen ist ja die eine Sache. Ne? Das kann man sich aneignen mit äh, Blutschweiß und Tränen. <lacht> Absolut. Als Trainer das weiterzugeben ist ja noch eine andere Nummer. Was ist denn der Unterschied für dich? Ja, gut, Der Unterschied für mich
0: ist, selber zu verkaufen. Da kannst du ja sehr bei dir selber sein. Du kannst ganz stark deine Persönlichkeit einbringen. Richtig. Wenn du das schulst, und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich manchmal an Kollegen von uns habe, die schulen nur Methoden ob ihrer eigenen Persönlichkeit. Also jemand, der sehr extrovertiert ist, verkauft gegebenenfalls anders als jemand, der eher ein bisschen introvertierter ist. Und ich... Erlebe sehr viele stark extravertierte Personen, die Techniken für extravertierte Personen schulen, weil es gut zu ihnen passt, oder so Sprüche. Oh, da sagst du einfach das. Jetzt sitzt da aber vielleicht jemand, der ein bisschen schüchtern ist der denkt, da hake ich mir doch lieber einen C ab, bevor ich so einen raushau. Und der größte Unterschied für mich war, dass ich die Persönlichkeit an der Stelle mal rausnehmen musste und sagen musste, okay, und das sind die Methoden und so ein Potpourri an Methoden anbieten. Und dann sagen wir, dann kannst du eine Persönlichkeit dazu nehmen und dann wird es richtig gut.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das Abstrakte, so auf die Metaebene geben: was mache ich denn da, was da so erfolgreich ist? Was ist die Theorie dahinter, das zu vermitteln und das dann für die Leute so
1: zu kombinieren? Ich glaube, das ist so ein großer großer Unterschied. Mhm. Also den Verstand und gleichzeitig auch das, das Herz, den Bauch, die Leidenschaften zu, zu verbinden. Klar. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist sowieso wichtig, wenn jemand da vorne steht, dass der, dass die Leute merken, der liebt das, was er da tut und der hat Ahnung, der hat es nicht nur aus dem Buch gelesen, sondern der hat auch schon mal rostige Nägel gekauft am Telefon, hat auf die Nase gekriegt, die Kunden haben aufgelegt, waren not amused, dass sie angerufen werden oder besucht werden. Also, wenn die merken, hey, das ist ja einer von mir, der so wie ich, das ist einer von uns, der gehört dazu, dann ist es, glaube ich, auch leichter, dass die Leute das annehmen. Ich sehe mich ja selber auch viel weniger als Trainer, sondern als Verkäufer, der andere Verkäufer inspiriert. Und das ist der Unterschied für mich. Ich glaube, Teilnehmer haben es verdient, dass ihnen Inhalte auch total gut verkauft werden, weil das ist a mal glaubhaft und sie tun sich viel leichter, das so anzunehmen und wenn das ganze Seminar quasi ein Verkaufsgespräch ist, dann hat man ja auch so ein Modell lernen. Also man lernt da so ein Modell und merkt, ja. Ich meine, ich mache ja auch mal Pitches so vor oder Leitfäden. Und ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich noch nie einen runtergeleiert habe. Ja. Und ich habe es glaube ich schon ein paar tausend Mal gemacht, weil das heißt, es hat mit einer Wertschätzung gegenüber dem Verkaufshandwerk zu tun und den Teilnehmenden, die da sitzen. Und selbst wenn sie es gezahlt kriegen von der Firma, investieren sie ihre Lebenszeit. Und sie dürfen ja auch mit Recht erwarten, dass sie hier was in die Hand kriegen, was eine hohe Chance auf Funktion hat und auf Wirkung hat. Hm. Ich glaube, das ist so der Anspruch und das darf ein Teilnehmer auch erwarten. Und ich lade meine Teilnehmer auch immer ein, hey, sagt mir, wenn ihr was mehr braucht oder weniger, ich bin an der Stelle euer Dienstleister. Das hat sich auch verändert. Am Anfang dachte ich, ich bin jetzt hier der Zampano, alle mir nach. Ich komme mir ja bekannt vor. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, da fällt mir was ein, was ich neulich äh, gelesen habe, in einem, von einem unserer Dienstleister, der schrieb, ähm, hört auf zu belehren und belebt mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, was du gerade sagst, also nicht da vorne zu stehen und die Welt zu erklären und was man wann, wie, auf welche Weise macht, sondern Menschen damit zu identifizieren, anzustecken. Ja, absolut, ja, mit der Begeisterung anzustecken
0: mit der Leidenschaft für den eigenen Beruf, die eigene Berufung. Und das ist ja so ein, so ein Thema, und ich, ich frage mich das auch regelmäßig, weil ich glaube, ich bin in den Seminaren schon auch eine harte Kante, weil ich einen Deal mache mit meinen Teilnehmern. Ich sage immer, für mich seid ihr alle da, weil ihr besser werden wollt, weil ihr vielleicht aufs Treppchen wollt, weil ihr echt gute Verkaufserfolge erzielen möchtet. Und wenn ich da dann ein Ja kriege, nehme ich das ernst bis zu dem Zeitpunkt, wo mir jemand sagt, nee, ist ja okay, Herr Abolier, da beruhigen Sie sich wieder mittelmaß, reicht mir. Weil ich, ich nehme das dann auch ernst. Also ich nehme die Leute, ich lasse sie auch in ihrer Verantwortung. Ich frage auch, hey, warum hat das nicht stattgefunden? Wir machen ja Hausaufgaben. In den meisten Seminaren, die ich anbiete, die sind Modular, gibt es Hausaufgaben. Und wenn mir jemand dann sagt, ey, ich mache das, dann erwarte ich, dass das passiert. Und ich, ich könnte es mir auch leicht machen einfach sagen, ja, ist mir doch egal, hat das halt nicht gemacht. Ist Führungsauftrag, ist nicht mein Auftrag. Nee, das, da komme ich auch nicht aus meiner Haut raus. Ich nehme da Menschen wirklich ernst, wenn die mir sagen, die wollen das.
1: Oder zumindest mal nicht widersprechen. Dann arbeiten wir daran. Das ist ja, glaube ich, einer der Gründe, weshalb wir auch jetzt zehn Jahre zusammenarbeiten. Weil wir uns da begegnet sind in dieser Haltung. Ich mache was richtig oder ich lasse es bleiben. Und Mittelmaß kommt für uns nicht in, die Frage, in Frage, sondern wir orientieren uns immer an dem Benchmark, den es aktuell gibt und überlegen dann, wie kann, wie kann das noch getopft werden?
0: Ja, und ich glaube, ich meine, was ja für mich total in Ordnung ist, wenn jemand sagt zu mir, wissen Sie was, Herr ich möchte gern meine Ziele, die mir gesteckt wurden, einfach nur erreichen. Das reicht mir und das stimmt auch wirklich. Schlimm finde ich ja immer, wenn jemand sagt, ja, das reicht mir, und dann immer unzufrieden ist, weil er denkt, oh, ich könnte noch mehr, ich könnte ein größeres Haus, ich könnte mehr Freizeit, was auch immer. Wenn jemand mir das ernsthaft sagt und sagt, das ist super, weil durch ihre Techniken, ganz ehrlich, 40 Stunden muss ich dafür nicht mehr arbeiten, das schaffe ich locker in 30, dann ist das auch okay für mich. Hm. Ja, also wenn jemand hier eine bewusste Entscheidung trifft, aber wenn jemand sein Potenzial nicht auslebt und damit unglücklich ist, aber nicht bereit ist, dafür was zu tun, da muss ich immer ein bisschen so... Atmen. Das auszuhalten, fällt mir sehr schwer. Weil ich sehe es ja manchmal und denke, Mensch, wenn die oder der so ein bisschen mehr, dann könnte er noch was ganz anderes erreichen. Aber gut, das ist eine, Erfolg ist eine Entscheidung. Das ist so. Und eine Bereitschaft, einen Preis zu zahlen. Ich glaube, wie, mhm. wie überall. Wenn ich nicht
1: bereit bin, den Preis zu zahlen, kriege ich vom Bäcker auch keine Brötchen. Das führt mich äh, zu einer Provokation. Ja. Äh, sag mal... Also ich kenne dich ja gut genug ja, und viele von den künftigen Teilnehmern, die kennen dich noch nicht. Irgendwann werden sie sich kennenlernen und die hören vielleicht jetzt auch diesen Podcast. Auf was müssen die sich dann vorbereiten? Und Das wären beide drei Tipps, für Teilnehmer deiner Trainings, wie die sich vorbereiten sollen, mit welcher Einstellung und Haltung, mit was sie sich da ausrüsten sollen. <lacht> ja, also es ist ja lustig, die
0: werden ja vorbereitet, viele Teilnehmer. Also in Organisationen, wo man schon viele Trainings gibt, ja. da werden die einfach, oh, da muss ich aufpassen, wenn du da zu spät kommst und so weiter. Ich glaube, der beste Tipp, den ich geben kann, ist, weil ich bin jemand, der Lust daran hat, ich habe auch mein Claim verändert von bei der Abulela gehen wir von Verkaufen aus Leidenschaft zu wir machen Champions weil Verkaufen aus Leidenschaft drückte mehr aus so was ich tue mhm. und wir machen Champions ist näher an ähm, meinem Kunden an meinem Teilnehmer dran ich habe ein echtes Interesse daran, dem zu helfen einfach besser zu werden und mein bester Tipp ist einfach Offen in so einen Seminar reinzugehen und zu sagen, ich und wirklich auch total egoistisch sein und sagen, ich hole mir das raus, was geht, ich quäle den da vorne und schnapp mir alles, was ich über Verkaufen lernen kann. Quält ihn. Ja, genau, quält mich. Ja, zieht euch das Wissen raus, was ihr braucht und fragt so lange, bis ihr es verstanden habt. Da braucht man noch nicht mehr drei Tipps. Ich glaube, wenn man den Tipp beherzigt, und da muss man gar nicht, weil es gibt ja Leute, die sind totale Fans und ich weiß immer, die Menschen, die sich schwer mit mir tun, das sind die, die mit Ehrlichkeit nicht umgehen können. Weil von mir gibt es halt auch immer fadengerades und ehrliches Feedback. Ich sage jemandem, wenn es nicht gut war. Und ich sage das nicht in der Intention, um jemanden niederzumachen, sondern eine Chance zu geben, es besser zu machen. Weil diese Schwindelfeedbacks, oh ja. diese Weichspülerei, so, Mensch, immerhin hast du gelächelt, super, in Wirklichkeit machst du es auch noch viel besser, ich finde, das bringt uns nicht weiter.
1: Also das heißt, ähm, Feedbacks muss man auch aushalten können. Übrigens, man kann die auch holen. Das wäre so eine Idee, die ich da noch reinbringen möchte. Ähm, die Teilnehmer können ja dich fragen, Tarek, wie wirklich? An was muss ich arbeiten? Ja. Wo sind so die Hebel, wo ich mit wenig Aufwand schnell vorankomme? Ja. Habe ich auch. Ich finde es
0: immer großartig. wenn noch manchmal auch so ganz junge Menschen zu mir kommen und sagen, sie, nach den drei Tagen hätte ich gern ein persönliches Feedback von ihnen. Da denke ich immer, wow. Also der will es wissen, also, das ist großartig. Und der dritte Tipp ist, ein bisschen Humor
1: aushalten, ist auch noch gut, dann haben wir Spaß miteinander in so einem Seminar. <lacht> Könnte ich zustimmen. Danke Tarek, diese Geschichte, die ist jetzt nicht zu Ende, die geht weiter. Und ich wäre sehr, sehr neugierig, was wir noch alles auf den Weg bringen, um Menschen zu begeistern, zu gewinnen. Nicht nur fürs Verkaufen, sondern auch dazu etwas zu machen, was so on top ist, wo wir am Schluss unseres Lebens dann sagen können, boah, das habe ich gerissen. Ja, extra Meile kenne ich nicht nur aus <lacht> Büchern. <lacht> also gut,
0: dann in dem Sinne, vielen Dank, dass du hier reingeschaut hast, dass du zugehört hast, dass du deine Zeit investiert
1: hast. Bis zum nächsten Mal.